0: Algo está sucediendo. El reino de los cielos está avanzando. La cultura está siendo transformada y creemos que tú eres parte de este
1: cambio. Esto es Catálisis. ¡Hey, ¿cómo están? <ríe> Bienvenidos a Catálisis Podcast. Yo soy Benjamín Enríquez y como siempre está aquí San miembro con. No, no San miembro. San miembro conmigo.
0: ¿Cómo estás? Bien, un poco Samuel, wow, exactamente. Samuel, miembro. Este, bien, muy bien, Benjamín. Este. Aquí, grabando. No el lunes, pero. Pero este día, esta semana, yo he sentido que ha sido de todo. O sea, el martes sentía que era jueves, hoy siento que es lunes. Entonces. Está bien, pero
1: antes antes de empezar este episodio, eh, quiero comunicarles que mi querido amigo Sam y su hermano Andrés acaban de sacar un podcast porque Sam estrés y porque al parecer no encuentra suficientes cosas que hacer con su vida. Entonces acaban de sacar un podcast que se llama Saludo Secreto, que no tiene nada que ver con Catálisis Podcast, no, es, no esperen un podcast Cristiano, creo que Catálisis ni si siquiera es Cristiano también, pero es un podcast de noticias de procrastination. ¿De sí, es, Sam? es
0: pues no, es un buen punto, creo que lo seguimos descubriendo. Este, pero básicamente tuvimos la idea de que mi hermano y yo siempre nos juntamos una vez una o dos veces a la semana a platicar sobre sobre cosas que vemos en nuestro timeline, cosas noticias, cosas que nos interesan, etcétera Y tuve la, no sé, todavía no sé si sea buena o mala idea, pero sí. tuve una idea de, de hacerlo en formato podcast. Entonces acabamos de sacar el primer episodio justo hoy. Eh, y sí se llama Saludo Secreto. Y en el podcast les explicamos por qué, por qué se llama.
1: Entonces, vayan a Spotify y lo pueden encontrar como Saludo Secreto y son los dos miembros. Los dos hablando. miembros,
0: exactamente. Uno de los, los títulos que teníamos eran dos miembros al aire, pero ya. Pues dijimos, dijimos que no. No era tal vez la manera en la que nos queríamos presentar al mundo. Sí, pero bueno, pues antes de
1: empezar el episodio de hoy, antes de que se nos olvide, antes de que pase otra cosa, queremos darles el shout out. Shout out.
0: Prome prometido. prometido
1: a todos aquellos que llegaron al final del episodio pasado. La verdad es que. O sea, sí, yo, yo estaba ahí anotando sus nombres cada que nos mandaban un DM, pero estoy impresionado porque <risa> fueron más de los que podemos contar. Entonces, sí. no vamos a decir nombres porque seguramente se nos va a pasar uno y nos van a mandar un. ay hey, Yo también. Entonces, muchas gracias a todos los que llegaron al final del episodio.
0: De verdad. No pensábamos que tantos llegaran. Sí, la verdad es que nosotros, hombres de poca fe, eh, dijimos, seguramente nadie llega hasta el final, este, pero sí, nos sorprendieron. Eh, muchísimas gracias y otra vez gracias por, por su tiempo, la neta, este, por escucharnos y no. este, nada, es una, un, una muestra de eso. La verdad.
1: Yo sé que esperaban un premio o algo así, ¿no? Solo es una felicitación. Pero probablemente esta temporada regresemos con un giveaway. No sé si recuerden, en la primera temporada regalamos un libro eh, de Brian Johnson firmado por él, dedicado a todos los catalicienses. Entonces, eh, no sé, probablemente vamos a regalar algo. Y bueno, ya no les va a dar tiempo para... Eh, venimos del futuro, pero cuando, cuando escuchen este episodio... Exactamente. Vamos a haber estado en nuestra primera presentación en vivo...
0: ¿En vivo? De
1: Catálisis Podcast en el Péndulo en Polanco. Entonces, queremos... A lo mejor después de esto queremos ver cómo nos va, es hoy. No sé si nos va muy mal. Sí, puede Nunca que nos apedreen,
0: puede que nos saquen de ahí, nos eh, que nos corran del lugar y, y pongan nuestras caras en un cartel afuera de no vuelven a entrar. No sabemos qué va a pasar, pero estamos muy emocionados a ver, qué, a ver qué tal. Ojalá, si funciona, creo que es algo que podríamos sí, volver a hacer. Es
1: algo que habíamos hablado desde el principio de, 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 de este podcast que eventualmente podríamos hacer como reuniones... Eh, catalíticas.
0: Y no gente. tanto para que nos conozcan a nosotros, sino también para que se conozcan entre ustedes. Para hacer comunidad de catalizadores hacer, hacer... alrededor de México Exactamente. y Exactamente. Exactamente, esa es nuestra, nuestra intención. Les platicaremos en el próximo episodio cómo nos fue. Este, y si, sí, si no hay otro otra. episodio, entonces. Búsquenos. Exactamente. Metan una denuncia. este Quién sabe dónde estemos. Pero bueno, ya, 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 ya. Nos estamos pareciendo a todos los podcasts
1: que parecen noticiero. Este... Es relevante. Entonces,
0: ¿de qué vamos a hablar hoy, Sam? Hoy vamos a hablar sobre... queremos seguir un poco la continuación que hemos llevado en este comienzo de temporada, este hablando un poco sobre relaciones y les vamos avisando, este se les va diciendo hasta se les... inclusive se les repite... Vamos a bueno, estar hablando de, de relaciones. Eh, vamos a Durante la temporada vamos a cubrir temas de comunicación, de límites, de círculos de intimidad y cómo se está viendo todo esto. Pero queremos conectarlo un poco con... El último episodio estuvimos hablando de cómo tener... Cómo comenzar tal vez una relación... Sí, porque ese fue
1: el anzuelo, ¿no? El, el, el amor vende. Todos quieren <risas> casarse, tener una vida hermosa. Pero creo que el punto es este. O sea, si no tenemos... Y, y lo hemos mencionado en los episodios anteriores. Si no tienes una vida relacional sana... O sea, no, 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 no vas a tener una, un matrimonio sano, no vas a tener un noviazgo sano. Y eso empieza desde cómo te relacionas con tu perro, desde cómo te relacionas con tu, las personas alrededor. Y creo que específicamente en la cultura latina tenemos eh, una muy insana cultura de, relacional, ¿no? Sí. Tenemos a la mamá que se mete a la casa y que le dice a sus hijos cómo hacer las cosas. Tenemos, o sea, las relaciones de familia, la es, las relaciones... Eh, las Relaciones de amistad Entonces Vamos a seguir Esta temporada Con esta um, Salud Relacional Si así lo quieren llamar Para que Ustedes puedan tener
0: Relaciones poderosas ¿no? Sí Y creo que Lo hemos dicho en el pasado Pero la verdad es que Creemos en lo sobrenatural Y queremos verlo Pero Pero eso lo hace Dios ¿No? Sí. O sea A nosotros nos toca Tomar un riesgo Y la verdad es que Dios hace toda la chamba Creo que este es un tema En el cual Nos toca a nosotros Hacer la chamba o sea, Dios nos pone, Jesús nos pone el modelo, pero también para nosotros es una... Tenemos que hacer tarea, y más porque dices, porque tenemos una cultura latina que la verdad es que es su pata de palo. Sí. O sea, y no solamente en la iglesia, no solamente en la familia, en la iglesia más, ¿no? O sea, y en general, ¿no? O sea, la gente no, no estamos acostumbrados a, a manejar nuestras relaciones a este nivel y un poco lo que queremos hacer es para todos levantarnos un poquito el estándar de lo que es posible, ¿no? En cuanto a, a relaciones Sí, y, y que a lo mejor no sepan que es posible
1: porque nunca lo han escuchado Exacto,
0: ¿no? o nunca lo han experimentado no, no, Y él... su
1: estándar es lo que viven Y, y como dices, no o sea, creo que incluso en el aspecto religioso, si así lo quieres ver Muchas iglesias no son exitosas, no porque Dios no se mueva No porque Dios no esté ahí, sino porque no saben cómo llevar relaciones no Y entonces tienes, a uh, bueno ya me caí mejor <risa> Tienes a mucha pers muchas personas impotentes dentro de la iglesia Exacto Que ahorita también les vamos a decir ese término Porque no es ningún término sexual No es un término este de virilidad De poder, así como sí. de... Entonces, vamos a empezar esto Como les dijo Sam, vamos a hablar de comunicación De límites, de círculos de intimidad Pero esto se empieza definiendo Solo hay de dos Hay de dos aquí hay gente poderosa y hay gente sin poder o gente impotente en las relaciones. Entonces, antes y, y el objetivo de todos nosotros es que tú y yo podemos, podamos llegar a ser personas poderosas en nuestras relaciones. Pero antes de saber cómo se llega a ser una persona poderosa en nuestras relaciones, tenemos que saber cómo se ve una persona impotente, cómo se ve una persona sin poder. Y si no conoces a ninguna, probablemente seas tú.
0: <risa> sí, es el momento del podcast donde te pones un casco porque van a empezar a volar pedradas. No son dirigidas a ti, pero tal vez te caen como nos han caído a cada uno de nosotros, porque creo que nadie se salva de a veces caer en este en tipo de comportamientos, ¿no? Entonces, vamos a hablar de lo que es la gente impotente. Y otra vez, no tiene que ver, no estamos hablando de un, un, un tema de, de potencia, sí. este, de, de poderío, ¿no? Tampoco, no estamos hablando de, de control, que eso es algo uh -huh. súper importante. Entonces, una
1: persona impotente es aquella persona que... Vive en sus relaciones sin responsabilidad Es decir, la responsabilidad de su vida Se la adjudica a todas las personas que están alrededor de ella sí. O sea, todo lo que pasa en su vida Realmente es no porque algo que ellos puedan hacer Sino todo lo demás Todo lo que pasa en su vida Si son exitosos eh, en sus relaciones o en su trabajo Es porque alguien más decidió que fuera así
0: o no Sí, y, y la vida les sucede a ellos. Exacto. No tienen agencia alguna para para vivir su vida de la manera en la que ellos quisieran, sino eh, la vida les pasa por encima. Así son las cosas, las circunstancias están así, y no me quedó otra más que vivir de esta manera. Sí, son personas que...
1: Por, o sea, y, y, y no lo quiero... No, o sea, no lo tomen a mal, pero son personas que tienen 30, 40 años y siguen diciendo como, es que si mis papás no hubieran hecho esto, no me hubieran tratado de esa forma, entonces sí, sería una persona exitosa. O también son los famosos que, si no se hubieran lastimado la rodilla, entonces <risa> hubieran sido jugadores profesionales de sí. fútbol, ¿no? Porque su mentalidad es... no O sea, si alguien más...
0: Hace algo o influye sobre mi vida Entonces yo ya no puedo hacer nada al respecto Entonces son gente sin poder ¿Por qué? No porque no hayan tenido un poder al principio Sino porque decidieron entregárselo A personas, a relaciones, a circunstancias En donde ya no tienen una manera de responder de manera poderosa No pueden decidir qué hacer ellos Sino que fue decidido por ellos Cómo van a responder ¿No? Y Queremos hablar de cómo se puede ver eso. Porque ahorita dices, ay, no sé, no sé quién sea. Ahorita que empecemos a dar ejemplos, te vas a dar cuenta sí. que conoces a muchos. Una persona impotente también son las
1: personas que, en vez de controlarse a ellos mismos, tratan de controlar a las demás personas para que su vida funcione. Exactamente. Entonces, por medio, y ahorita lo vamos a ver, por medio de diferentes tipos de comunicación, constantemente están tratando de controlar su ambiente. Y, y esto es algo... Eh, que dice Danny Seal, que es una persona que habla mucho de esto, y es como de, si me va bien en un día, me llevo a controlar a mí mismo. Ajá. No sé cómo
0: vivimos nuestras vidas tratando de controlar a los demás. Absolutamente a todos. Creo que para mí como la frase que más eh, ejemplifica esto es, me hiciste enojar. Sí. Me hiciste enojar que dices, o sea, la, yo le he dicho, seguramente tú lo has dicho, ¿Qué está diciendo esa oración? Mi poder de responder, de, de controlar mis emociones, no está en mí, está en ti. Uh -huh. Entonces tú me hiciste enojar, lo cual. Me hiciste enojar. Lo cual está diciendo, yo no tuve nada que ver en esto. Tus acciones me hicieron enojar y por lo tanto estoy respondiendo de esta manera. Sí,
1: o sea, imagínatelo así: es como si. O sea, la gente impotente es personas que le dan un control así de, de tele a los demás y es como de apretaste el botón de enojo entonces ya me hiciste enojar ya me hiciste sentir de esta forma entonces o sea la gente impotente en resumen son estas personas que viven su vida no tomando responsabilidad por sus acciones sino por medio de y que ahorita lo vamos a ver de diferentes maneras de actuar Tratan de controlar a las demás personas. O sea, es como de... Para que sea exitosa mi vida... O para que sea exitosa nuestra relación... Tienes que hacer lo que yo te digo. Si no, entonces me vas a hacer enojar. Exactamente.
0: Estaba en ti. O sea, estaba en ti. Yo te había, yo te avisé que tú eras la persona... Que tenía el control sobre esto en mi vida... Y decidiste picar el botón incorrecto. Y es un poco... Tú lo pusiste muy bonito. Es como un control de tele. Yo pensaría que es como tener los códigos nucleares... Y en ese momento decir como... ¡Chin! ¿Tú, ¿Tú apretaste el botón?
1: Sí, es como de... Haz lo que quieras, ¿no? O, o, o si haces esto, entonces voy a reaccionar de esta ¿Cómo forma. ¿Cómo esperabas que reaccionara? ¿No? O, o sea, y, y sé que a su mente se les vienen muchos ejemplos porque ya lo empiezan a sentir, pero es estas personas impotentes son aquellas que tratan de controlar a los demás por medio del WhatsApp, de que si los dejas en visto, entonces ya no eres su amigo. Y es como de... Neces, o sea, es como de... Tú tienes control de esta amistad por cómo respondes tú. Ajá. Entonces, en, si es como de, oye, ¿nos podemos ver el miércoles? No, no puedo. Ah, pues entonces me voy a conseguir a alguien que sí pueda. Y, y creo que
0: aquí es muy importante la manera en la que ejercitan su impotencia. Es. Porque la impotencia no es que no hagan nada. La impotencia no es que se queden callados. Claro. No, más bien, ejercitan el castigo porque. O sea. Yo ya no tengo otra opción más que lastimarte, porque Exacto. tú decidiste hacer eso, ¿no? Entonces, ni modo, pues me hiciste enojar, ¿qué esperabas que no te gritara? ¿Qué esperabas que no te hiciera sentir menos? Pues tú ve lo que hiciste, me dejaste en visto, sí. ¿no? ¿Cómo esperabas que yo reaccionara? Sí. Eh, pero todo el tiempo hay un gancho, todo el tiempo hay un... Si tú no haces lo que yo estoy pidiendo, que básicamente es control... Sí. Si tú no haces la manera en la que yo quiero que te, te, comportes. te comportes, entonces no me queda de otra más que tratarte de esta manera.
1: Y tú terminas teniendo control sobre mi vida, ¿no? Es como de, o sea, igual... Y, y esto se puede aplicar en todas las cosas, ¿no? Igual creo que dentro de la paternidad o, o cuando somos papás, o sea, que yo ahorita lo estoy experimentando, gracias a Dios, mi hijo todavía tiene seis meses, todavía no llega a esos momentos de berrinche así, pero es como la mamá que va en el coche, en la camioneta, y los hijos empiezan a gritar y es como si no dejan de gritar, entonces voy a detener el coche. Sí. Entonces, ¿qué está haciendo ahí la mamá? Es, ustedes tienen el control de cómo yo me comporto. Exactamente. Es como de, si no hacen esto, entonces yo voy a tener que hacer esto. ¿Y, ¿Y qué le estás comunicando a tus hijos? ¿O qué le estás comunicando a las personas? Tú tienes el control de cómo yo me comporto. Y entonces esos o sea, esos son niños que crecen sabiendo que su mamá es impotente. Y a lo mejor no es, como le decíamos, no es conscientemente, pero
0: es porque así lo hemos aprendido, ¿no? ¿Y, y qué es lo que realmente quisiéramos decir o queremos decir o queremos cuál es la situación en la que queremos estar, es queremos controlar lo que está dentro, queremos, o sea, controlaríamos nuestras respuestas y queremos comunicar lo que está pasando dentro de nosotros, pero no sabemos cómo hacerlo tal vez, uh -huh. o no sabemos que es válido, o no pensamos que la gente nos va a escuchar, o no creemos, no voy a recibir lo que quiero si realmente comunico lo que está pasando dentro. Entonces, utilizamos una gama de maneras de comunicarnos para, para controlar y manipular a la gente, para conseguir las cosas que yo quiero. ¿Y cómo lo hacemos? O sea,
1: hay tres formas en que la gente impotente se comunica. La primera es de manera agresiva. Y imagínense a un T-Rex, ¿no? O sea, imagínense un T-Rex ese de Jurassic Park con los típicos T-Rex que salen en las películas. Es como de... Es una persona que solamente grita y trata de imponerse o tomar control sobre los demás por medio de la intimidación. Y tiene unos bracitos y chiquitos. Y tiene unos bracitos y solo... <risa> o sea, una persona impotente que comunica de manera agresiva es trata de imponer lo que quiere o lo que siente a las personas por medio de la intimidación, diciéndoles como tú... O sea, es esa persona que en una relación de matrimonio eh, o en una relación de noviazgo, es esa persona que apenas le tocas esos botoncitos así como de oye, ¿por qué hiciste eso? No, yo no hice eso, ¿qué te pasa? ¿Y tú eres la qué? que...? Sí, Entonces, me... son la que te voltea la tortilla luego, luego, cuando <risa> ni siquiera saben qué es lo que está pasando dentro de ellos, ¿no?
0: Sí, que, que generalmente lo que estás tratando de hacer es... Eh, rebotar la responsabilidad de la otra persona Exacto. Entonces si yo grito lo suficiente La persona va a dejar de hablar de mí Y va a empezar a hablar de ellos Cuando en realidad la responsabilidad es mía ¿No? O sea, las acciones que yo estoy haciendo Una persona quiere hablar de mis acciones Y lo rebotan Y, y, y no solamente eso Es gente que creo Bueno, esto creo que aplica en general A la gente impotente Que... que cada vez, o sea, nunca hay borrón y cuenta nueva. Siempre, siempre se cargan los, los errores sí. del pasado. Entonces, en cuanto le, le dices, oye, ¿por qué me hiciste sentir? Ah, pero tú la última vez que hiciste sí. esto me hiciste sentir así. Entonces, lo único que estás haciendo es, no puedo tomar responsabilidad con lo que está pasando, con mis acciones, con la manera en la que otra persona me está experimentando. Y lo quiero, lo quiero disfrazar o quiero cambiar la atención a través de ser la persona ver, más intimidante más? del cuarto. Que puede llegar a ser a través de... Porque no siempre es a través de volumen. O sea, no siempre es gritando, Lastimar. pero gritando es una muy, muy buena, ¿no? Pero, por ejemplo, es el, es el papá que no se enoja, pero cuando se enoja, sí. ¿no? Y entonces todo el mundo vive en, en temor de que, de que él accione sobre eso. O ella. O, e, o ella, ¿no? Este... Y es intimidación, no tiene que verse como gritar, no tiene que verse como violencia física, aunque puede llegar hasta esos, esos grados, este, pero más bien es, mantengo a todos los demás controlados a través del temor de mi intimidación o de mi castigo. ¿Por qué? Porque no estoy, no estoy conectado con cómo me siento
1: yo o estoy avergonzado de cómo me siento yo y soy incapaz de ser vulnerable y decirte eso es lo que está pasando dentro de mí por, y, y lo cambio por... El problema aquí no soy yo El problema aquí siempre vas a ser tú Exactamente ¿No? Entonces eh, y, y la segunda forma en que comunica la gente impotente Es de manera pasiva Sí, piensa Bien. en una ovejita que le pasa absolutamente todo a, a la pobre oveja. Entonces, una o sea, tenemos al T-Rex, que es la persona que siempre ataca y dice, la culpa es tuya, y es una manera impotente. Tan o sea, y, y generalmente pensamos que la gente pasiva no es gente impotente, sino es gente pobrecita. Es, sí. es, es esta persona así como de cuando le dices, oye, este, ¿a dónde quieres ir? A o sea, vamos a decir los novios, ¿no? La, la chava y el chavo, y le dice, oye, ¿a dónde quieres ir a cenar? no, pues, a donde tú quieras, no yo, no, yo no. Bueno, vamos al McDonald's. Ah, pues sí, pues, siempre vamos a donde tú quieres. Nunca nunca me pides a mi opinión de dónde vamos, ¿no? O sea, la gente pasiva, la pasiva
0: es esta, esta persona que siempre se hace la víctima. La víctima, exactamente. Que, a ver, otra vez, eh, generas lo mismo. Generas, generas un ambiente de control. ¿Por qué? Porque la, la, las herramientas son diferentes. La primera utiliza la intimidación, la segunda utiliza... El que te haga lástima. sentir mal, la lástima. O la lástima, o sea, de decir como pobrecita, no puedo hacer que se sienta yo, porque yo soy responsable de cómo la estoy sí. haciendo sentir, ¿no? Entonces, te, te da la, la responsabilidad de cómo se siente la persona a través de eso y espera que te sientas mal por ella para accionar como, como ellos quieren. Y a ver, yo he visto nuestros datos de Spotify y, y sé que
1: la mayoría de la gente que nos escucha es... Eh, eh, jovial, ¿no? Es, no sé si hay mamás que nos escuchen aquí. Voy a, voy a hablar de las mamás. sí. Seguramente sí. Voy a hablar de las mamás, pero creo que... Creo que y, y, y creo que en la cultura latina, por, por muchas cosas, que no vamos a hablar de ellas, porque si no nos desviamos del tema, pero creo que la mayoría de las... O sea, muchas mamás en la cultura latina son súper impotentes y lo hacen de manera pasiva. Pero,
0: es, digo, es... Si sí, otra vez, sin meternos mucho en el tema, es muy fácil de ver el porqué por los roles sí, que tenemos. Exacto. ¿No? Pero entonces, el, el problema de esto es que todos necesitamos conseguir ciertas cosas en nuestra comunicación y en nuestras relaciones para que podamos coexistir bien. El problema es que utilizamos estas herramientas que no están bien, uh -huh. que, ¿cómo ponerlo? Son efectivas. Si no, no las usaríamos. Sí. Pero, no, es pero pero al, al costo de qué. Exacto,
1: entonces tienes a la mamá que está con su hijo que, que se va, va a salir, ¿no? Y en vez de decirle, no quiero que salgas porque me siento sola, es como de, pues vete con tus amigos. Yo soy la que te di la vida, desgraciado, sí, ¿no? Sí, sí, o sí, es sí. como de, nadie piensa en mí, yo siempre estoy recogiendo y yo siempre soy sí, la que... Sí, sí, sí. ¿Por qué? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Es como de, ay, pobre de mi mamá, tiene razón, ¿no? Es como de, me voy a quedar. Pero en realidad, ¿qué está pasando dentro de ella? Es como, me siento abandonada, me siento sola, pero o no... O
0: tengo miedo de que salgas porque no confío en la gente. O sea, hay una infinidad de, de razones por las que podemos caer en esto, pero el chiste es, estoy utilizando algo que realmente no habla de cómo me siento para que para controlar tus sentimientos, tus acciones, la manera en la que respondes, ¿no? Y el problema es que a veces... Bueno, con, to, con ninguna de estas es 100% efectivo.
1: No, no, es que creo que la persona impotente es incapaz... Consciente o inconscientemente de conectar con sus emociones y siempre trata de controlar las emociones de los demás. Como yo te quiero hacer sentir? Uh -huh. Entonces, el T-Rex te quiere hacer sentir menos, quiere que te calles para que entonces haga lo que él dice o lo que ella dice. Exactamente. El, el borreguito, la persona impotente pasiva, quiere hacerte sentir culpable, quiere hacerte sentir... Eh, que eres una persona mala para que entonces hagas lo que yo digo. Exactamente. ¿No? Y entonces, y al final tenemos a, a el mix, tenemos la persona pasivo-agresiva, ¿no? R -r -r
0: -r Remix. El, 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 el Rex oveja. El Rex oveja. No, o sea, el, el Rex oveja, el re... para, para la manera que lo veo, el Rex es una oveja hasta que le das la vuelta, hasta que le das la espalda que entonces sí. se convierte en T-Rex. Sí. ¿No? Es el que avienta la piedra y cuando esconde volteas a verlo, se esconde, se esconde detrás de la hojita
1: Sí, o sea, creo que o sea la manera pasivo agresiva de comunicar creo que se puede ver de muchas formas. Y es como tú dices, es esta persona que... Cuando estás enfrente de ella es como, no, sí, lo que tú quieras, sí, vamos a hacerlo, pero cuando estás detrás habla mal de ti sí. o, 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 o ataca lo que has dicho y una persona pasiva agresiva
0: nunca puede hablar las cosas de frente. Sí, y entonces lo que hace es hacer cosas que aluden a lo que quiere hablar, ¿no? Para que tú caches y como lo que está tratando de decir, pero cuando le, le preguntas, lo confrontas, no, 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 todo bien, sí, todo bien, ¿no? O sea, ay, wow, no, sí, al hijo del pastor seguramente le va muy bien, ¿verdad? No, y ya cuando cuando, cuando hablas de frente, no, 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 yo no, nada más era un no. comentario,
1: o si no cachas lo que ellos dijeron, también te la van Ah, no, pues, o sea, ese día yo quería hablar de eso y tú no lo sacaste, fue tu culpa, o sea, si hubiéramos hablado de eso, cuando yo te di las indirectas que tú tenías que haber cachado, no las cachaste, entonces es tu culpa, sí. Yo, o sea,
0: yo no entiendo Yo, o sea, te dejé de hablar Obviamente porque me sentía ofendido y, sí, y tú, tú no me hiciste tú nada Tú nunca te acercaste a hablar Conmigo, ¿por qué no? Claramente porque no te interesa Esta relación, entonces, ¿verdad? pone No te interesa sí. eres entonces, Te, y, te pone, pone palabras en tu boca, asume Cosas, ¿no? O sea El pasivo-agresivo no quiere, sí quiere hablar Pero no quiere Verse expuesto En una confrontación Sí quiere, sí quiere que las cosas cambien, pero no está dispuesto a hacerlo a, a costa de él tener que ser vulnerable. Entonces, en resumen, o sea, las personas
1: impotentes son personas, número uno, que no saben cómo se sienten. Número dos, que utilizan el control para hacer sentir a las personas de cierta forma, para que entonces la relaci las relaciones funcionen como ellos piensan que deben funcionar en una casa, ¿no? O, o en una relación de amistad o en una relación de noviazgo y, y son personas que no son responsables de sus actos o no son, o sea, no son responsables de su vida, o sea, como decías, la vida le sucede a ellos, o sea, ¿por qué hiciste eso? Pues no me quedaba otra opción, me tuve que enojar, tuve que darle un golpe, ¿no? Eh, 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 o sea, esta es que ya era mucho, o sea, esta, son estas personas que viven sin responsabilidad, o sea. Cuando tú los confrontas acerca de sus actos, no pueden. ¿no? O, o es esta persona que le preguntas, oye, nos vemos la próxima semana a las 7 de la noche. Pues vemos, ¿no? Te mando un mensaje. Sí,
0: cuando... Por... En realidad quiero decir, no, no puedo. O no quiero ir. Y entonces, o sea, lo que generalmente hacemos, o sea, son cosas como, no, es que el tráfico estuvo bien difícil. No, no. crece, se enfermó mi hijo, que no sé qué. O sea, esto es un ejemplo tonto, pero pero es, o sea, nace del mismo lugar. No puedo decir que no, porque no quiero no quiero ser responsable con
1: cómo sí, me siento. O sea, porque no sé si voy a ser capaz de controlarme por una semana para saber que el viernes a las 7 te voy a ver.
0: Exactamente. Entonces
1: te digo que te aviso porque, y eso me cuesta mucho trabajo porque yo soy un 7 y, y tiendo a hacer <risa> eso, pero, o sea, creo que a toda la gente le pasa es como... No te puedo decir que y es como decía Jesús, ¿no? Que tú sí sea sí, que tú no sea no, esa es relaciones poderosas 1.1. O sea, no te puedo decir que sí te voy a ver el viernes a las 7 porque no tengo responsabilidad de mí mismo y si sale algo mejor el viernes a las 6, entonces te voy a avisar. Oye, no puedo, ¿qué crees? Me salió algo o
0: no quiero ir y no quiero decirte que no porque entonces no quiero lidiar con con eso, ¿Cómo te hice sentir, con cómo te hice sentir. Entonces, hago responsable al tráfico de mi, o sea, del yo haber dicho que no. Porque en realidad, es que yo quería ir, pero el tráfico estaba imposible, mano. Sí, y vives en Tlaxcala. Adán. Ah,
1: pero, pero, entonces, o sea, las relaciones impotentes fue como eso. Yo puedo hablar con Adán y decirle de frente. Y eso fue algo pasivo-agresivo. No, o sea, relaciones impotentes son personas sin responsabilidad que tratan de, en vez de ellos responsabilizarse de sus acciones, responsabilizan a todos los demás, ¿no? Entonces, antes de pasar a las relaciones poderosas, como a lo que aspiramos todos, y todos estamos en un proceso, vamos a hablar de... O sea, es, esta es una película, Sam. O sea, nuestra vida, nuestra vida, nuestra relación es como una película. Entonces, en el ciclo vicioso de las relaciones impotentes, tenemos tres
0: personajes. Tres personajes. Este verano... En Relaciones Impotentes tenemos al tipo malo. ¿no? El, tipo, el, el tipo malo es, es aquella persona que nos. es la vida que nos pasa. Es la persona que define todo lo que hacemos. La que, la que nos oprime, la que nos hace decir que no cuando queríamos decir que sí. La que tu jefe. nos hace enojarnos. Tu mamá. Sí, tu, el tu esposa. Eh, tu novia, tu. quien sea. Este, que es básicamente aquella persona a la que generalmente no puedes controlar, sí. ¿no? Y a la, con la cual no puedes ser responsable, que entonces está haciendo que tú tomes ciertas decisiones, las cuales realmente tal vez estás tomando tú, pero no te o sea, es la Es la persona que se lleva la responsabilidad de las acciones que yo estoy tomando. Y luego tenemos a la víctima A la víctima La víctima es la persona que le pasa la vida Que el
1: tipo malo siempre está diciéndole de cosas Que el tipo malo siempre está eh, haciéndole que, o sea, malas cosas o Es siempre.
0: que no vas a ver lo que me hizo mi jefe esta semana Yo no me puedo salir de ahí, pero ve lo que me hicieron Entonces lo único que me quedó fue X, ¿no?
1: Y después tenemos al Salvador, ¿no? Salvador. Como Jesús. O sea, tenemos a la persona que también no sabe qué hacer con su vida, entonces siempre piensa que se el tiene John que estar Wick. metiendo en la vida de los demás y siempre tiene que estar salvando a la gente. Ejemplo, que yo sé que o todos han vivido o todos han sabido en su familia, que es, tenemos al tipo malo, el hermano. El hermano irresponsable que no ha hecho nada de su vida... ...porque iba a ser futbolista y se lastimó la rodilla... ...entonces ahora tiene 35 años... ...y vive con su mamá jugando videojuegos todo el día... Entonces, no tiene este...
0: nada en contra de los videojuegos...
1: Entonces el tipo malo... ...le va y le dice a la víctima... ...que es su hermano menor... ...que tiene un buen trabajo, que gana bien y que es responsable de su vida, pero es una víctima porque el tipo malo siempre le pide dinero. Y entonces tenemos esta situación donde el hermano de 35 años que vive en el sótano jugando videojuegos le pide 20 mil pesos a su hermano, ¿no? Y le dice, oye, ayúdame con 20 mil pesos porque no tengo cómo pagar mis cuentas y la tarjeta de crédito está bien endeudada. Me
0: marcan los domingos a las 7 de la mañana. Y entonces... Eh, Constantemente le está pidiendo
1: dinero a la víctima y entonces ya lleva como cinco veces que le pide dinero y, no le, y le presta y no se lo paga, ¿no? Entonces, cuando llega y le y le va a cobrar, llega el salvador, que es la mamá, ¿no? Y, y que es la mamá que llega con el tipo mal, o sea, con la víctima, y le dice como de: Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no le prestas a tu hermano? ¿Qué no ves que él iba a ser futbolista y, y se lastimó y entonces Dios no quiera que no sé qué tanto? Entonces, hace sentir mal a la víctima para que entonces el tipo malo salga ganando. Exactamente. ¿No? Y entonces,
0: ese es un ejemplo. Y, y creo que, a ver, tan sencillo como los roles se revierten. Sí. O sea, porque siempre la víctima puede ser... El malo, o el malo convertirse en la víctima. Sí. O sea, no, son roles en los que estamos jugando constantemente y nos estamos cambiando una y otra vez. Y también el salvador que, que lo que gana es él sentirse poderoso al controlar la vida de otras personas sin hacerse el responsable de las cosas que están pasando dentro de él. Así es. No puedo. Es que, ve, estoy arreglando el problema entre tus hermanos. Sí. no. no. Todos me
1: piden a mí que haga las cosas, ¿no? Oye, y, 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 o sea, ese es un ejemplo y yo sé que hay... O sea, solo piensen en, en estos tres papeles y cómo los estás manejando en tu vida. ¿O normalmente tú qué eres? ¿Normalmente tú eres el tipo malo? ¿Normalmente tú eres la víctima? ¿O normalmente tú eres el salvador que arregla la vida de los demás? Y que luego el salvador... Cuando llega y arregla la, los problemas de los demás, se vuelve la víctima, porque nadie piensa en mí, yo constantemente estoy eh, ayudando a los demás y nadie me pregunta ni siquiera cómo estoy y bla bla bla. Entonces. <risa> y y son,
0: son roles que lo casos que, de la lo vida que real. tienen en común es que nadie quiere tomar responsabilidad acerca de lo que realmente está pasando dentro de ellos. No, que es la, las cosas que realmente deberíamos estar hablando y que no las hablamos. ¿No? Y, y digo, lo hemos hablado mucho, pero es. nuestra sociedad existe así. Y, y no, no solamente a nivel familiar O sea, el presidente los, los, los gobernadores O sea, los todo mundo vive así Vive de manera no poderosa Esa es la, la cultura predominante que tenemos Cada vez creo que hay más recursos Y cada vez logramos eh, encontrar estos lugares de Estos espacios en donde podemos empezar a hablar de estas cosas Pero en realidad no es una cultura que prevalezca no. en, eh, Por lo menos en México En, en nuestra cultura normal Sí, entonces, no sé si tú seas el tipo malo o la víctima del de Salvador, pero,
1: o sea, como decías, la esencia de toda ese, de esta dinámica de relaciones, nadie toma responsabilidad
0: y todos le echan la culpa y se echan la bolita, ¿no? entonces Y, y también en cuanto a la comunicación, identifica cuál ha sido o cuál es tu manera más común de... de de responder a un conflicto, de responder a una necesidad que tienes. es Vas a gritar. Porque también esa es otra, creo, que pasa mucho. Que el pasivo-agresivo o se aguanta las cosas hasta el momento en el que me sacó el tapón. ya, ya Es ya, que ya era eso, mucho. Sí. no Entonces, ¿cuál estás utilizando? ¿Estás brincando al conflicto? Porque entre, si, entre más rápido muerdas tú, los demás se van a hacer hacia atrás. O te quedas a... Es que ve todo lo que me está pasando. O, o eres el, el, el T-Rex oveja. El... Oveja. Sí. Entonces,
1: vamos a pasar a la gente poderosa, ¿no? ¿Qué es una, qué, ¿Quién es una persona poderosa? Pero antes de hacerlo, o sea, tocaste este tema, Sam, que, que quiero que abordemos y es... O sea, todo esto que estamos hablando tiene que ver con comunicación. Tiene que ver con que nosotros podamos ser personas ya sea impotentes o poderosas para comunicar las cosas. Pero antes de cualquier otra cosa, tenemos que entender... ¿Qué es la comunicación y para qué es la comunicación? ¿Por qué? Porque creo que la mayoría de la gente o nuestra cultura piensa que la comunicación es para convencer a alguien más de que yo tengo razón. Exactamente. O para estar de acuerdo, ¿no? Entonces, la mayoría de nuestras interacciones día a día, nuestras relaciones, es, yo te estoy comunicando las cosas para que veas que yo tengo razón... O yo te estoy comunicando las cosas para que podamos estar de acuerdo.
0: O para que te des cuenta que tú estás mal, ni siquiera que yo tengo razón.
1: Entonces, y, y por eso nuestra relación es tan tan mal, porque el objetivo de la comunicación es entendernos. Ese que es el yo verdadero pueda,
0: objetivo de la comunicación.
1: Que yo te pueda entender a ti y que tú me puedas entender a mí. No necesariamente vamos a estar de acuerdo y nunca se trata de quién está bien y quién está mal. Exacto. Entonces... Ese debe ser el punto de partida de las relaciones poderosas y de la gente poderosa. Yo no estoy comunicando las cosas para decir, tú estás mal, Sam. Yo solo quiero decir ¿qué, qué, que Es que la bien.
0: dinámica de la comunicación impotente. O sea, la comunicación impotente siempre hay alguien que pierde. Exacto. ¿no? Y, y creo que, o sea, piénsalo así. O sea, vas a pedir... Vas a pedir un aumento, vas a, a confrontar a alguien por un trabajo que no hizo bien, le vas a, vas a hablar con un amigo para, para decirle cómo, cómo te sentiste o no. Y si tú entras ahí pensando que va a haber un ganador y un perdedor, ya perdimos. Y que, o sea, esa es la forma en que muchos
1: matrimonios llevan su relación. Muchas relaciones llevan su relación. Tienen que es un como contador de,
0: ahí de cuántas peleas ha ganado cada quien. No,
1: y, 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 y me da muy, O sea, porque hasta hay memes de eso, ¿no? Como de cuando ya saliste de la discusión y, y sabe y se te viene a la mente el argumento que podías haber dicho para ganar, ¿no? Sí, sí, sí. Para, para decirle entonces... Y la realidad es que se siente a veces muy bien sacar ese tipo de cosas, pero nadie gana. O sea, la relación pierde cuando alguien
0: tiene la razón. No, y te conviertes en el malo. ¿no? O sea, y perpetúas estos ciclos de, de uno, de desconexión Pero también de disfunción, de impotencia En donde en el momento en el que tú ganaste Ya alguien más fue la víctima Exacto, y entonces las relaciones impotentes
1: Comunican o para tener la razón O para saber quién está bien o está mal Las relaciones poderosas Comunican o la gente poderosa Comunica para poder entender Para darse
0: a entender a sí mismo Y para poder entender a la otra persona Y creo que o sea, porque hemos estado hablando mucho de responsabilidad y sé que es una palabra que a veces tiene connotaciones, cada quien entiende algo, pero en realidad para mí es la manera en la que yo veo mi responsabilidad dentro de una relación. Mi responsabilidad dentro de una relación es uno, aceptar cómo me siento,
1: uh -huh.
0: que para llegar ahí, y creo que en otro momento lo podemos hablar, necesito poder identificar cómo me siento. Y mucha gente, y muchos de nosotros no estamos ni siquiera acostumbrados a llegar al punto en donde realmente sabemos qué nos está afectando. Y, y sobre todo porque parece ser que la única emoción negativa permitida en la sociedad enojo. es el enojo. Me siento enojado. La única manera en la, que, en la que la gente te va a escuchar es a través del enojo. Entonces, si tú comunicas que estás triste, que tienes miedo este si alguna vez han visto la película de intensamente es un excelente excelente ejemplo es un excelente <risa> ejemplo. excelente ejemplo de las relaciones este es súper bueno pero ni siquiera llegamos no, a ese está nivel mal, o, o sea
1: porque creo que muchos de nosotros nos comunicamos como niños o sea está bien que un niño de cinco
0: años solo conozca cuatro emociones ¿no? pero pero ni siquiera a veces, a veces o estás no o sea, o estás enojado o estás no enojado. Sí. Son los dos switches que la gente sí. tiene. O sea, ni siquiera... O sea, no podemos adentrar y, y si lo quieren buscar, en serio, hay una cosa que le llaman como eh, la rueda de las emociones, que son las no, emociones o sea, básicas. Compartir. Son las emociones básicas y luego se van haciendo cada vez más complejas. Porque y son dentro, como 67 emociones que puedes sentir, ¿no? Exactamente. ¿Cuántos sabíamos eso? no O sea, porque dentro de enojado puede haber una gama de... O sea, puedes estar enojado porque no. estás decepcionado en alguien. Frustrado, impotente, eh, decepcionado. Todo eso cae dentro de enojado, pero a veces ni siquiera podemos... Ni siquiera lo podemos identificar en nuestra...
1: No.
0: En, en nuestra vida porque a ver porque no nos han enseñado cómo hacerlo o porque la, en los ambientes en donde, donde estamos no tienen un valor porque tú te expreses tus emociones claro. solamente porque hagas o resuelvas y que tal vez salga un ganador de eso así de resuelvan sí. su, su conflicto no importa quién gane o quién pierda sí ¿No? entonces yo creo que vamos a
1: hablar de esto en el próximo episodio para que aprendamos cómo comunicar para, pero primero saber cómo te sientes pero entonces regresando de esa rotonda la gente poderosa es gente que se hace responsable por sus actos. O sea, es gente que la única persona que quiere controlar es a sí misma. Exacto. O sea, una, una persona poderosa es, yo soy responsable por cómo actúo, por cómo me comunico y por lo que hago. O sea, es, eso y ya. O sea, es, como tú te comportes, como tú decidas hacer las cosas, no va a influir en cómo
0: yo me comporto. Una persona poderosa se despierta con la meta de controlarse a sí mismo. Sí. Que está ¿no? en un cañón nada más inténtalo intenta que ese sea tu único o sea que realmente lo que está saliendo de tus, de tus acciones sea lo que quieres que salga prácticamente es, es la típica persona que es como
1: de hoy es lunes hoy sí voy a empezar bien la semana uh, me siento feliz me siento bien padre y llegas al trabajo y tu jefe te grita no ya me hizo enojar sí. ya, ya me arruinó ya toda la semana bien, ya, ya no puedo hacer nada porque se enojó el jefe ya yo soy una persona impotente y ya toda la semana voy a estar de malas y, y es lo mismo hasta termina afectando a tu familia ¿por qué? porque no puedes separar lo que te hizo tu jefe de lo, cómo tú te sentías y
0: creo que aquí hay una distinción muy diferente una persona positiva una persona positiva una persona poderosa no reacciona responde exacto son dos cosas diferentes una reacción es algo que es que no está pensado que es una es es, es una pues nada más un resultado natural de algo que es generalmente cuando le entregamos el poder a alguien más le entregamos el poder a una circunstancia reaccionamos y es que es, este es el fundamento
1: de las relaciones poderosas. Yo estoy aquí por lo, porque yo decidí estar aquí y por lo que yo pueda dar. Una, per, una relación impotente es yo estoy aquí por lo que pueda obtener y me voy cuando ya no tengo nada exactamente que, que recibir. Entonces, eh, eh, en Primera de Juan primer 4.19 está la, la base, o sea, porque esto lo habla la Biblia. Esto Jesús lo aplicaba. O sea, este es Dios. Entonces, en 1 Juan 4, 19, le habla la esencia de lo que son las relaciones poderosas. Y
0: le voy a decir, lo voy a leer desde el 18, porque es muy bueno. Dice, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor, el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por, el, por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Nos amamos unos a otros, porque Él nos amó primero. ¿Qué establece... Eh? O sea, porque lo
1: conocemos, todos conocemos de, ay, sí, lo amamos porque él nos amó primero. Es que, no, o sea, sin importar cómo nosotros actuáramos, sin importar cómo nosotros estuviéramos, Dios dijo,
0: yo ya te amo. Entonces. Y, y que creo que a veces. No, es, es, digo. Esto pasa en muchas cosas y lo veo mucho, sobre todo en. En la confianza, que es... Uh -huh. Yo no voy a confiar en, en él hasta que me lo pruebe. Exacto. Y pasa muchas veces esto, que decimos... Yo no voy a amarlo... Hasta casi, casi que me diga, que, o sea, que yo sepa que se va a comportar como yo quiero que se comporte. Uh -huh. Cuando es en realidad, total. ¿eso qué está, qué está haciendo? Le estoy dejando a la otra persona mi capacidad de amarlo. Uh -huh. ¿No? Entonces, si no lo hace, entonces ya no pude. No, pues es que ve cómo me trató. Cuando uh -huh. en realidad lo que, lo que Jesús está diciendo es, yo sé que el origen, la decisión de amar está en mí. No en cómo se comporta la otra persona, no en cómo... Eh, pues sí, ¿cómo, ¿qué es lo que va a hacer la otra persona? Yo ya decidí desde antes que mi, mi decisión, la manera en la que voy a controlar mi vida, es yo te voy a
1: amar. Exacto. Entonces, la gente poderosa tiene un amor incondicional que no depende de lo que haga alguien más, sino es como yo decido comportarme de esta forma. Yo decido... Entonces, cuando tenemos una relación... Cuando tenemos una relación de gente poderosa es una relación donde las dos personas están ahí porque decidieron estar ahí. Cuando tenemos relaciones impotentes, son gente consumidora. Son gente que... O sea, pueden acabarte tu vida y cuando ya se hayan acabado tu vida van a ir a conseguir a alguien más porque se dejan,
0: ¿no? Y no sé si logran ver un poco la conexión de lo que estábamos hablando en el episodio pasado y los episodios anteriores. Cuando tú le dejas... La, la decisión de amar a recibió una palabra profética de un pastor de un profeta, etc. Entonces ya no está en ti el decidir amar a la persona que está enfrente de ti. Entonces ya exportaste esa decisión a que esa persona cumpla características se comporte de cierta manera eh, llegue a ser alguien o lo que sea eh, cuando en realidad es que nace de nosotros. O sea, toda, esto no, está, no solamente en cuestión eh, romántica, no solamente con sí. tu pareja, sino con absolutamente todas las relaciones que tienes enfrente de ti hay diferentes niveles de confianza, hay diferentes niveles de. O sea, Intimidad. esto no quiere decir que, que. esto hace todas las relaciones perfectas. Ni que. O sea, esto solamente funciona cuando. cuando no te. no te hacen daño. O que. o que no hay límites. Y vamos a hablar de eso un poco más. más adelante. Pero. Pero sí que el, el origen de. de dónde está saliendo mis relaciones es que yo decidí amar a la persona que tengo enfrente entonces tenemos este concepto
1: que se llama meta no que es mantén encendido tu amor que es no importa lo que tú hagas yo voy a seguir amándote no importa cómo tú te comportes lo que puedes
0: esperar de mí sigue siendo igual que es, es, soy una persona tan poderosa por cómo Dios me hizo por la capacidad que Dios me dio de decidir que no importa cómo te comportes tú yo voy a decidir la respuesta que sale de mi vida Uh -huh. y a ver es fácil cuando las cosas están llevando bien sí. pero creo que cuando más se, se vuelve un reto es cuando la gente no está respondiendo cuando la gente nos está lastimando cuando ¿qué? ¿puedes amar a alguien cuando te están cuando te están lastimando? sí o sea, cu inclusive cuando alguien te lastima, tú puedes, todavía tienes una decisión de si vas a reaccionar o vas a responder, mi amor. Uh -huh. Entonces, obviamente, va, o sea, el, el, el proceso de
1: convertirte en una persona poderosa o de una persona impotente a una persona poderosa es hacer este cambio de, yo soy responsable de mí mismo, no voy a dejar que el control o la irresponsabilidad de otras personas afecten cómo amo a los demás, ¿no? Entonces, una persona poderosa tampoco... O sea, no se deja controlar por la ovejita o por el T-Rex. O sea, les pone un límite. Y eso es lo que vamos a ver. Pero, o sea, creo que cuando ustedes empiecen a, a procesar esto en su vida para que lo traten de empezar a aplicar, o sea, te vas a dar cuenta que hay mucha gente impotente en tu vida. Sí. O sea, que hay mucha gente que solo está ahí para consumir y que constantemente te están mandando esos mensajes de es que no hiciste esto, es que si hubieras reaccionado de esta forma, es que yo soy la víctima, es que no sé qué tanto. Y cuando empiezas a ver esto te das cuenta de la capacidad que tú tienes para decir, ¿sabes qué? Cuando estés listo para... Cuando, dejes de,
0: cuando estés listo para tener una conversación sin que grites, vamos a hablar. Que creo que esto es lo que tenemos muy conectado a, al amor. El amor en una cultura sí. impotente es el amor... O sea, que tú ames a alguien es que tú respondas como ellos quieren que respondas. O que dejas que le que hagan lo que quieran. Exactamente. Entonces, es falta de responsabilidad, básicamente, es, es amor. Eso es lo que pensamos que es el amor. Exacto. ¿no? Entonces, cuando sobre todo cuando empezamos a meternos un poquito ya en esto de mantenerse de tu amor, es cuando... Empezamos a poner límites, empezamos a, a mantener nuestro sí, mantener nuestro amor prendido. La gente se saca de onda porque dice, ¿cómo? Un, o sea, una persona impotente. Si ¿cómo? realmente me amas, entonces no harías eso. Exacto. no Entonces siempre hay, una, una, hay un condicional y... Esto es un tema que es imposible de hablar de esto sin eventualmente hablar de límites y vamos a hablar de eso uh -huh. también. Entonces, considerarlo como, como una pequeña serie de la cual vamos a estar hablando de varias cosas. Pero, o sea, un ejemplo que me, a mí
1: me encanta que de una amiga que, que le pasó es como de... Tenía un hermano que era drogadicto que que estaba mal y lo que sea y entonces el hermano una vez le pidió su tarjeta de crédito no para hacer una compra, entonces la hermana, pues tu hermano, confías en él, es, o sea es familia, le dio su tarjeta de crédito para hacer esta compra y meses después se dio cuenta que no solo había, había hecho esa compra, sino ya llevaba un buen de compras hechas durante los meses, entonces bueno. ¿qué fue lo que hizo? Le dijo, ¿sabes qué? Dame la tarjeta de crédito. Eh, voy a cambiar mi tarjeta y ya no vas a tener acceso a eso. Y el hermano le empezó a decir, pero ¿cómo? Si ves que estoy mal, si me amaras, bla, bla. le dijo, o sea, te sigo amando, pero ya no vas a tener acceso a eso que tenías porque veo que no puedes manejar la
0: confianza que yo te estoy dando. Exactamente. Y eh, eh, te, hace, te hace responsable al grado de poder cambiar cosas en una relación para que tú puedas seguir teniendo la capacidad de amar a alguien. Porque eventualmente, a ver, si alguien, si alguien te está... Haciendo daño Eventualmente Lo que quieres hacer Es desconectarte Y lo que El reto de esto es no, voy, no me voy a desconectar No voy a dejar de amarte Pero tal vez Yo tengo que cambiar cosas Para que puedas seguir amándote Como yo quiero amarte ¿No? Exacto. O sea Como yo quiero amarte No en el sentido de De una manera De manipulación Sino Yo sé Lo que Yo sé cuál es mi límite ¿No? Eventualmente llegas a un punto en donde dices, ya no. Si seguimos así, yo no. Me está lastimando demasiado y tú no estás cambiando. Y vamos a. Otra vez, no me quiero meter al tema de límites, lim, pero es o sea, casi imposible. Pero, pero, pero es, para es mí. el punto, es que, o sea, mucha gente. O sea, muchos de nosotros,
1: me incluyo a mí, o sea, llevamos aplicando esto por años en nuestras vidas y a veces todavía me encuentro en relaciones impotentes y es como de. Oh, ¿Por qué? Porque es tan fácil hacerse la víctima. Víctima, víctima. Esa es la es nueva. nueva. O sea, es tan fácil hacerte la víctima es tan fácil caer en esta dinámica de control, de pasivo agresividad, de no comunicar realmente cómo te sientes y, y, y se perpetua o Ajá. sea, ustedes y, y, y para terminar, o sea, piensen en su familia en sus amistades, en su trabajo qué tipo de relaciones están teniendo si realmente son poderosos, si realmente ustedes tienen control, y, y ya para la próxima, la próxima episodio vamos a, vamos a seguir con esto de cómo lidiar cuando yo soy una persona poderosa y tengo en el trabajo una persona impotente, ¿no? Exacto. ¿Cómo le voy a comunicar, oye, yo me siento de esta forma y, y
0: necesito que cambies, ¿no? Exacto. Creo que es, ay, es tan, es uno de los retos más grandes que tenemos, creo yo, el poder realmente vivir en relaciones poderosas, porque tenemos que desaprender muchas mañas que tenemos, sí. ¿no? O sea, y es, es constantemente estarnos checando y decir, ¿Qué estoy tratando de hacer aquí? O sea, cuál es mi herramienta, cuál es la herramienta en mi baticinturón que más utilizo, ¿no? Sí. O sea, es la manipulación, es hacerme sentir la víctima, es, o sea, es, si es la agresividad, eso, es el entonces. gritar, es el es el, el comentario pasivo agresivo, es el mandarle indirectas. Si estamos utilizando esto, no te preocupes, no eres el único, pero hay algo mejor. Sí. Eh, y Dios quiere... Y vale la pena. Exactamente. O sea, eh, caemos en el engaño de exportar nuestro control a otra persona. Y a veces, sobre todo con gente que no sabe ni siquiera controlarse a ellos mismos. Lo cual es un poco como contraproducente. Una persona en la que no confías al 100, le estás tú exportando la manera en la que... O sea tu capacidad de amarlo, su capacidad de responderse, le estás dando a alguien que tal vez no le confiarías tu tarjeta de crédito, uh -huh. pero aún así te estás haciendo la víctima y le estás dando el control de tus emociones porque se le exportaste a alguien más porque no quieres ser responsable Sí, tú o sea, es precisamente la vida de la persona impotente. Es Toda la gente tiene control sobre
1: ellos y viven sin responsabilidad porque... Si no hubieras hecho esto, yo no hubiera actuado así. Si no hubieras dicho esto, entonces yo no te hubiera golpeado. Si no hubieras hecho esto, entonces bla, bla, bla. Y viven víctimas de lo que pasa alrededor de su mundo. Y en vez de ser termostatos, son termómetros. Solamente
0: viviendo como todos los demás viven, ¿no? Y creo que es, en serio, es contracultural, pero... Llevo un buen rato intentando vivir de, como, manera poder, como, como persona poderosa. Y es un reto. O sea, porque parece que es nada más un ratito, pero cuando viene conflicto te das cuenta de lo mucho que quieres utilizar las herramientas antiguas que tenías. Y, y dices, no puedo, ya no puedo. Ya no puedo manipular porque no es, lo que, no es la persona que yo quiero ser. No me quiero convertir en eso. Entonces, romper los ciclos comienza con darnos cuenta de en dónde estamos cayendo, para empezar. Así es. Entonces... Pues creo que es suficiente, por hoy mediten. Yo salí con algunos eh, chichones de, de golpes que me di con este tema porque me aviento autopiedras, porque creo que seguimos aprendiendo. Seguimos creciendo, sí. O sea, no crean que somos los gurús de las relaciones. O sea, sí. o sea porque
1: es un proceso de siempre, sí. ¿no? O sea, aunque lo sabemos en teoría, lo más difícil de
0: todo esto que vamos a hablar es la práctica. Sí, y las relaciones son muy buenas en darnos oportunidades de estarlo practicando todo el tiempo. Así es, entonces... Muchas gracias, espero que hayan llegado al final Sí, otra vez No les vamos a dar a shout out Pero qué bien que lo hiciste somos Siéntete muy poderosas. bien, ahí abrázate Date un cinco tú solito Qué, 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 qué persona tan admirable Eres que nos escucha. Este, vamos a estar hablando de esto también en las siguientes, en las siguientes episodios, en sí. la siguiente semana. También se viene un invitado para catalizadores, entonces recuerden que
1: también eso es parte de esta temporada, entonces vamos a tener próximamente a un catalizador
0: que ya les diremos quién es, pero pues sí. Eh, tenemos tarea, sí. Tenemos tarea Benjamín, creo que el poder identificar, en, sobre todo si estás ahorita en, en algún conflicto, en alguna relación, en donde puedas identificar cómo te estás comunicando si estás siendo agresivo pasivo pasivo-agresivo piensa T-Rex con tu familia este, en tu trabajo oveja o sea también o, hemos oveja habido de, rex de
1: gente que que se junta para escuchar los episodios o sea ahí con tus amigos dile, oye tú que me conoces soy T-Rex soy oveja soy como me sí o estás
0: este? cayendo en el tipo malo tipo malo la víctima sí. o el, el
1: salvador A lo mejor en tu familia
0: eres el tipo malo pero en tu trabajo eres la víctima exactamente entonces, empezar a identificar esas cosas en nosotros nos, es el camino que tenemos hacia caminar como Jesús cree que camináramos, que yo creo que es como personas poderosas. Uh -huh. eh, y hay mucha gracia para ese proceso, pero tenemos que empezar en algún lado. Así es. Pues, goodbye. Nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, en catálisis.podcast. Este, nos pueden mandar por ahí un DM, alguna pregunta, lo que sea, eh, y pues nada, nos estamos escuchando y seguimos creyendo en ustedes, seguimos creyendo que si estás escuchando este podcast es porque Dios quiere utilizarte para transformar el mundo en el que estás, Así no es. importa en qué cultura hayas nacido, no importa qué cultura estés rodeado, Tú, como decía Benjamín, no eres un termómetro, es un termostato. Que en el momento en el que entras al cuarto, las cosas cambian porque, ¿por quién eres tú? Y esto es parte de eso. No nada más en, en los sobrenaturales, en nuestras relaciones, en la manera en la que decimos amar a otras personas. Así es. Entonces, creemos en ustedes. Los escuchamos en el próximo episodio de Catálisis.